0: El Vicerrectorado Académico, a través de la Dirección de Innovación, Formación y Evaluación Docente de la Universidad Técnica Particular de Loja, presentan los Podcasts Educativos. ¿Qué nos enseña la Administración Estratégica en tiempos de COVID-19? Una buena práctica en innovación docente. Buenos días, bienvenidos
1: al programa que nos enseña la Administración Estratégica en tiempos de covid les saluda Pamela Carolina Torres Cueva, estudiante de noveno ciclo de la carrera de Administración en Banca y Finanzas de la Universidad Técnica Particular de Loja. En este momento vamos a entrevistar al ingeniero Julio César Carpio, gerente administrativo de la sucursal Mabesa en la
0: ciudad de Loja. Podcast educativos, ¿qué nos enseña la administración estratégica en tiempos de COVID-19? Una buena práctica de innovación docente auspiciada por el vicerrectorado académico a través de la Dirección de Innovación, Formación y Evaluación Docente de la Universidad Técnica Particular de Loja. En este momento
1: vamos a proceder a conocer cómo se involucró el ingeniero Julio Carpio en la empresa Maves.
2: Bueno, muchas gracias y buenos días, Pamela. Eh, muy gratificante por su visita acá y darnos el apoyo de poder conocer qué pasó y qué sucedió en estos tiempos tan difíciles de pandemia. Eh, bueno, mi nombre, como ya lo dijo, Julio César Carpio. Estoy eh, a cargo de la gerencia administrativa de la agencia por ya cinco años, la cual ha sido muy beneficiosa y satisfactoria en los resultados que hemos tenido hasta la fecha.
1: ¿Cuál ha sido su mayor reto profesional?
2: El mayor reto, objetivo de poder llegar a los objetivos y metas planteadas con un equipo realmente comprometido, más que nada tener una calidad de colaboradores y equipos equipo preparados para poder sobrellevar. Solo un equipo puede salir adelante en los metas y objetivos que se propongan.
1: Sobre la base de la experiencia de la organización que usted representa, ¿ha visto cambios positivos en la sociedad en los últimos cinco años?
2: Eh, bueno, sí. Realmente los cambios eh, este mundo, este proceso, este comercio siempre es cambiante. Todos los días hay cambios positivos y negativos. Siempre tomar las plataformas de los positivos para dar lo mejor de sí, en el cambio general de todos.
1: Eh, ¿Una breve este, reseña de esa empresa en los últimos cinco años?
2: Bueno, es una empresa eh, muy comprometida con unos procesos de alto nivel, estándares de calidad, un comprometimiento en una mejora continua en los procesos tanto de la estructura eh, formativa de la empresa como de cada uno de los puestos. Esto ha generado, pues, eh, tener una mejor eficiencia en los procesos. Poco a poco esta empresa ha ido creciendo debido a la atención a los clientes. Siendo una empresa de alta calidad, comparativamente con precios a otros eh, negocios como mecánicas, como el ejemplo, eh, los costos son similares, pero el servicio de calidad, tanto en productos como atención al cliente, eh, es, se podría decir mejor.
1: ¿Cómo aplicaría su empresa la administración estratégica en la nueva normalidad? Enfocándonos en la misión que es lo que están haciendo para alcanzar las metas en un tiempo determinado, la visión en lo que se desea convertir la compañía en un futuro, estrategias y objetivos que posee. ¿Harían un cambio en su filosofía organizacional en alguno de estos cuatro puntos principales para aplicar en su empresa con la nueva normalidad que tenemos?
2: Bueno, sí, como plataforma seguimos manteniendo la misma visión y misión eh, que, se, que se planteó. Eh, algunos cambios adicionales como, por ejemplo, eh, cambiar de dirección en el tema de servicios eh, para un sector o nicho de mercado especializado, lo cual esto nos hizo dar cuenta a tiempo por el tema de las necesidades con lo que nos pasó con la pandemia. Como por ejemplo, eh, camiones grandes eh, de carga pesada dejaron de venderse. Entonces, al revisar el tema del porqué, nos dimos cuenta que la pandemia hizo esto. No podíamos vender a grandes escalas, pero sí a pequeñas escalas. Los camiones pequeños sustituyeron este servicio, llegando a los puntos más pequeños. Con menos carga llegaron a los puntos más pequeños, abasteciendo a tanto clientes, proveedores, comida, pefactos, electrodomésticos y las necesidades que tenían por estos confinamientos. Lo cual esto cambió un panorama de, de acercarnos a los clientes, a la efectividad de servicio, tanto para ellos como ellos para los clientes suyos. Y esto eh, nos dio un buen rédito y pudimos cambiar incluso horarios de trabajo en atenciones de mantenimiento, eh, pudimos extender horarios, por lo cual eh, eran como horas extras de horarios de trabajo, y, dimos, y pudimos dar un servicio focalizado, un servicio totalmente distintivo eh, y solventar inconvenientes para nuestros clientes, que no pudieran perder tiempo para poder llegar a todos sus clientes con los abastecimientos.
1: Para las siguientes preguntas vamos a contextualizar tres, tres puntos claves que son los siguientes. Las estrategias de diferenciación en donde se tiene un producto exclusivo de cualidad única por el cual los clientes estén dispuestos a pagar cantidades más altas. El segundo sería la estrategia de enfoque que se basa en centrarse en un segmento específico del mercado creando productos y servicios especialmente diseñados para responder a sus necesidades y preferencias. Con esta estrategia la empresa se dirige a un mercado más pequeño, pero la definición le permite incrementar su eficiencia. Y por último tenemos el liderazgo en costes. Se basa en vender los productos o servicios a un precio inferior al de la competencia. En base a esto, ¿qué estrategias competitivas aplica su empresa actualmente?
2: Bueno, los costos que tenemos eh, son bien diferenciados, hay para todos los niveles tanto para eh, cultura eh, económica alta, media y baja. El beneficio que hemos tenido pues, es en la calidad de la seguridad. Si hablamos de los vehículos como tal, la seguridad tiene un costo eh, en lo que es niveles eh, altos, como por ejemplo vehículos sobre 40 mil dólares, ¿no? pero también... Como dice la segunda pregunta, hemos tenido unos beneficios eh, muy buenos por la relación que un Europa la rebaja de los impuestos arancelarios. Esto ha podido transmitirse en un beneficio directo hacia los clientes en cerca de 8.000, 9.000 hasta 10.000 dólares de rebaja con los vehículos de procedencia europea. Entonces, por ejemplo, un vehículo, un auto que en su momento valía 27 mil dólares, con todo el equipamiento de seguridades, tanto airbags y electrónicos, hoy por hoy ese vehículo se encuentra en 18 mil 990, lo cual ha permitido a, a, a los clientes eh, fieles de la marca que puedan tener acceso a comprar un vehículo de tan buenas prestaciones de seguridades a un menor precio.
1: ¿Ha tenido que realizar ajustes a las mismas como consecuencia de la nueva normalidad?
2: Eh, más o menos. ¿Más? Eh, bueno, sí. Efectivamente, en algunos casos en más, pero en un 80% en menos. La estructura del mercado nos ha obligado a reducir un poco más de los costos, eh, para poder incrementar la venta o sea a qué me refiero eh, minimizan el tema del margen de rentabilidad para poder llegar un poco más y ser a, y ser asequibles a la compra de los vehículos lo cual al generarse un poquito menos de rentabilidad pero aumentamos por volumen y compensamos de alguna manera esa pérdida en, en, en unidad eh, transformándolo en venta por volumen.
1: ¿Su empresa ha tenido que adaptarse para la ejecución de las estrategias? Es decir, ¿ha realizado cambios diagnósticos en la matriz FODA, lo que es oportunidades, fortalezas, amenazas y debilidades, o han tenido que generar capacitaciones nuevas a sus colaboradores en base a las capacitaciones de la empresa?
2: Sí, por supuesto que sí. Esta matriz de eh, debilidades y oportunidades pues, ha cambiado algunas cosas. Incluso se han adaptado nuevos programas de control y revisión. Eh, esto ha generado eh, un mejoramiento. ¿sí? Un mejoramiento eh, en cambiar estas debilidades, en transformarlas en nuevas fortalezas. Estos, este, este inconveniente que tuvimos de la pandemia nos ha hecho ver y revisar y analizar que no siempre es una debilidad. Esto nos ha generado una oportunidad de mejora, viendo tantas debilidades que hemos tenido. Eh, se han generado unas fortalezas y oportunidades de mercado. Como lo dije anteriormente, eh, cambiamos la dirección. En vez de llegar con camiones grandes, que era nuestro fuerte, tuvimos que cambiar a camiones pequeños. Esos camiones pequeños se duplicaron en venta, con relación y análisis de años anteriores, como 2018 2019. Entonces fue un cambio radical, lo cual nos benefició. Pero gracias también a estos cambios de, de, de la matriz, eh, en donde pudimos visualizar a tiempo y tomar las acciones positivas a tiempo.
1: Damos por concluida la entrevista del ingeniero Julio César Carpio Valareza, representante de la empresa Mavesa agradeciéndole su colaboración y tiempo para la actividad realizada por la carrera de Banca y Finanzas de la Universidad Técnica Particular de Loja.
2: Bueno, de mi parte muy agradecido, pues y desearle también, a que le vaya muy bien en sus objetivos de su carrera profesional. Gracias. Muchas gracias por la visita.
0: Gracias. Ya. La Universidad Técnica Particular de Loja, las áreas administrativa, Sociohumanística y las asignaturas de Administración Estratégica y Semiótica presentaron los podcasts. ¿Qué nos enseña la Administración Estratégica en tiempos de COVID-19?